0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmi hal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden gelen soruları pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih ediyoruz ve kendisinden cevapları alıyoruz elhamdülillah. Muhterem hocam, dinleyenlerimizden şöyle bir soru bize ulaşmış. Dinleyenimiz Muhterem Hocam demiş, radyoda yaptığınız birkaç programda herkesin nasıl bir doktoru var ise onun gibi herkesin de danıştığı bir hocası olması lazım gelir demiştiniz. Ancak dini bilgisi derin olmayan bizler, şeytani emelleri olan tırnak içinde hocaları nasıl bileceğiz diye sormuş.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu biraz da e, gündeme de dair bir soru olmuş oldu. Hakikaten din bilgisi çok önemli bir alanı işgal ediyor. E, şöyle bir lüksümüz yok. Ben dinimle ilgili bilgileri başkasından alırım, öğrenirim. Bununla ilgili bir çalışma yapmama ihtiyaç yok. Böyle bir şey deme imkanımız yok. Dolayısıyla Mevlüt Özcan hocamızın bir kitabı vardı belki buradan reklam da olmuş olacak ama her Müslüman dininin görevlisidir diye. Yani bir din görevlisi tanımı var biliyorsunuz. Bunlar e, dini vazifeleri bir memuriyet olarak ifa eden kimseler için kullanılıyor. Ama aslına baktığımız zaman her Müslüman dininin görevlisidir. Dinini yaşamakla mükelleftir Binaenaleyh her Müslüman yaşamakla mükellef olduğu dinini asgari düzeyde bilmekle yükümlüdür. Böyle bir bilgiye, donanıma sahip olan bir Müslüman, haliyle kendisini ahirete götüren bir hoca efendiyle, kendisini uçurumdan aşağıya götüren bir hoca efendiyi veya işte hoca taslağını, Ayırt etme liyakatına, imkanına sahip olur. Bakınız, imandan önce Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği faalem ennehu la ilahe illah. Bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Demek ki bilebilmek için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor, ilim tahsil etmemiz gerekiyor. Yani akaid bilgisini Elde etmek için bir çalışmanın içerisinde olmamız bu ayeti kerime de emredilmiş oluyor. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her Müslüman erkeğe ve kadına ilim öğrenmek farzdır buyuruyor. Farzdır ifadesi bundan kimsenin geri kalamayacağını, herkesin bu yükümlülüğü yerine getirmeye mecbur olduğunu bizlere anlatıyor. Dolayısıyla biz çocuklarımıza gerekli dini bilgiyi vermekle mükellefiz. Kendimiz asgari düzeyde din bilgisini elde etmekle mükellefiz. Osmanlı geleneğinin çok önemli bir serisi var. İlmihal serisi diye. Bu hal ifadesi, kavramı kişinin ne ile muhatap ise onun bilgisini öğrenmesini üzerine gerekli kılmakta. Yani söz gelimi bir kimse evlenecekse şayet evlenmeye dair dini bilgileri mutlak surette okuması, öğrenmesi gerekiyor. Yine Hz. Ömer Efendimiz İslam'ı bilmeyen bizim pazarımıza, çarşımıza girip ticaret yapmasın diyor. Yani eğer ticaret yapacaksa bir kimse ticaretin ilmini, bilgisini şer-i şerifte, dinimizde ticaretin nasıl yapılacağını iyi bilmesi gerekiyor. Peki bu bilgileri nereden tahsil edeceğiz? Elbette ki bu bilgileri kitaplarımızdan muteber hocalarımız aracılığıyla dinleyerek öğreneceğiz. Peki bu hocanın maksatlı olup olmadığını bize hakikati doğruyu mu yoksa kendi indi mütalalarını mı anlattığını nereden tespit edeceğiz dersek bu ilk asırdan beri bir endişe konusu olmuş çok ciddi bir meseledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği sahabe neslinden sonra bu problem hemen baş göstermiştir. Onun için inna hadzal ilme dinun Bu ilim dindir. Dininizi kimden öğrendiğinize dikkat ediniz. Dini öğrendiğiniz kimseleri iyi seçiniz diye selefi salihin nesli birbirlerine tavsiyelerde bulunmuşlar. Bu noktada İbn Abbas Hazretlerinin İbn Abbas Hazretleri biliyorsunuz Aleyhissalatu vesselam efendimizin amca zadesidir radıyallahu taala anhuma. Evet. Buyuruyor ki el isnadu mineddin. İsnad din dindendir. Yani söylediğiniz bir sözün ana kaynağını göstermek. Onu Kur'an'a veya Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin hadislerine dayandırmak dindir diyor dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz diyor yine o dönemin selefi salihine baktığımız zaman diyorlar ki eskiden bize nakledilen ilmin şeceresini mazisini, geçmişini araştırmazdık biri bize Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan böyle duydum, böyle işittim dediğinde biz onu baş ederdik ama ne zaman ki fitneler çoğalmaya başladı, insanlar bir takım maksatlar için din uydurur hale geldiler. O zaman diyor biz dikkatli davranmaya, her şeyin kökünü, kökenini araştırmaya başladık diyor. Hatta zaman zaman konuştuğumuz bir konudur Basri Hocam. Evet. İmam Gazali Hazretleri İhya-ı Din adlı eserinin başında bir giriş yapar ilim kitabıyla, bir giriş yapar i̇bn faziletlerinden bahseden hadislerden bir tanesi de Allah kime hayır murad etmiş ise onu dinde fakih kılar. Yani Allah'ın hayırlı olarak gördüğü kimseler din fıkhını verdiği kimselerdir. Veya bir başka ifadeyle dinde ince kavrayış, yorum imkanına sahip olan kimseler bu ümmetin hayırlı insanlarıdır. Şimdi İmam Gazali Hazretleri bu hadisi şerife binaen diyor ki sakın diyor zamanımızın fakihlerine, hocalarına bakarak bu hadisle ilgili şüpheye düşmeyesiniz diyor. Evet. Yani bakıyorsun zamanımızda bir hoca, bunun neresi hoca diyorsun ya? Bunun, bunun yaptığı şeytanlıkları şeytan bile Yapamaz diyorsun Madem hayırlı insanlar Hoca oluyordu Böyle bir hadis var evet. Bu adam hoca ise O zaman böyle bir hadis Boşa çıkmıştır Bu hadis yalandır Deme diyor. Deme diyor Ne zaman diyor bunu Hicri 505'te vefat ediyor İmam Gazali Hazretleri evet. 10-15 sene önce eserini yazdığını Düşünecek olursak evet. Demek ki Hicri 5. asırın sonlarına doğru bu sözü söylüyor. Evet. Zamanımızın hocalarına bakarak diyor, bu hadisle ilgili şüpheye düşme. Çünkü diyor, hadisin sözünü ettiği fıkıh, bu adamların iddia ettikleri fıkıh değil diyor. Nedir fıkıh? Ha, orada bizzat kendi cümlesiyle İmam Gazali Hazretlerinin diyor ki, fakih olmanın asgari standardı, ''Ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir.'' diyor. Bakınız bir düzen kurmuş, evet. o düzende insanların dünyalarını çekip çevirmekle meşgul. Halbuki hoca dediğiniz insan insanların dünyalarına değil, insanların ahiretlerine ilişkin endişelerinden hareket eder. Yani cehenneme girmemesi için insanların uğraşır. Dünyada çok para kazanacakmış, az para kazanacakmış, onunla işi olmaz.'' Diyor ki İmam Gazali Hazretleri asgari standart din alimi din hocası olabilmenin asgari standardı ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir. Ahiret endişesi taşımaktır. Ama bakıyorsunuz kendini hoca zanneden bir takım kimseler diyorlar ki bana dünyasını değil ahiretini de feda eden insanlar lazım. Ahireti ne için feda edeceksiniz? Ahiretinizi feda ettiniz mi? Ne kaldı geride? Dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki yanında olduğunuzda Allah'ı hatırladığınız insanlar onlardırlar Allah'ın salih kulları. Salihlerle beraber olunuz, sadıklarla beraber olunuz. Bakın burada da aslında önemli bir işaret var. Yani devamlı aynı kimseyle oturup kalkmak başka birinden istifade etmeyi engellemek Bu da çok ciddi ve yanlış bir husustur İmam Nevevi Hazretleri'nin ki İmam nevevi e, genç yaşta kırklı yaşlarının başında vefat etmiş bir hoca Efendidir Allah gani gani rahmet eylesin Amin. evliyanın lideri diye adlandırılmış yazmış olduğu Riyazu Salih'in adlı hadis mecmuası hadis derlemesi Kur'an'dan sonra en fazla basılmış, okunmuş kitap olma özelliğini taşıyor. Bu zat Etbiyan fi adabi hamaletil Kur'an adlı eserinde diyor ki: "Benim bir talebemin diyor, bir başka hoca efendiden istifade etmesinden ben memnun olurum." diyor. Halbuki bizde öyle bir gelenek de vardır Basri hocam. Yani bir hoca efendinin talebesi o hocadan başka kimseden gidip Ders almaz, istifade etmez. Diyor ki... ...İmam Nevevi Hazretleri... ...böyle olunuyor işte evliyanın zirvesi. Ben diyor... ...eğer talebemin... ...başkalarından gidip istifade etmesinden... ...rahatsız olursam diyor... ...bu bir münafıklık alametidir diyor. Halbuki diyor... ...benim şöyle düşünmem lazım diyor... ...benden istifade etti... ...ben elimden gelen kadarıyla ona yardımcı olmaya çalıştım... Onun daha fazla ilim öğrenme, başkalarından da istifade etme hakkı vardır. Ben vazifemi yaptım diyor. Yani maksat dükkan büyütme endişesi değil. Sayıyı çoğaltma endişesi değil. İşte benim şu kadar talebem var, benim şu kadar müessesem var, şu kadar şuyum var, bu kadar buyum var değil. Önemli olan Allah'ın dinini olduğu gibi aktarabilmek ve öğretebilmektir bu hususta aleyhissalatü vesselam efendimizin şu hadisi ümit ediyorum ki hepimiz için bir siferi saikadır bir para tönerdir her türlü tehlikeye karşı bizleri koruyucu bir kalkandır efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ben vefat ettikten sonra size iki şeyi bırakıyorum diyor Allah'ın kitabını ve sünnetimi bırakıyorum diyor Bunlara sarıldığınız sürece asla dalalete düşmezsiniz diyor. Dolayısıyla bir kimse Kur'an okuyor, Kur'an'la haşır neşir oluyor. Bir kimse Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadislerini okuyor, hadisleriyle haşır neşir oluyor, meşgul oluyorsa Allah'ın izniyle bu kimse sapıtmaz. Sapıtanlara bakın. Ya Kur'an bize yeter başka hiçbir şeyle uğraşmayız. Peygamberin sünnetini kabul etmeyiz diyor. Ya da Müslümanların ana çizgisinden, ana omurgasından insanları tecrid etmeye çalışıyor. Bizim camimiz cemaat yerimizdir. Bizim cemaatlerimiz cami cemaatleridir. Dolayısıyla camiden koparan Cami'den uzaklaştıran hiçbir akım, hiçbir görüş hak ve hakikati temsil etmiyordur. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam sapık dahi olsa önünüze geçen imamın arkasından namaza durun diyor. Sallu halfe kulli birrin ve facirin. İyi ve facir, günahkar, sapık bir kimse de olsa ehli sünnetten olmak kaydıyla arkasından namaz kılın diyor. Onun için camileri terk eden camileri dışlayan bir cemaat anlayışı tehlikeli bir anlayıştır. Binaenaleyh bir insan Kur'an okuyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadislerini okuyor ve camiye cemaate devam ediyorsa bu insan Allah'ın izniyle sapıtmaz. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Büyüklerden birinin çok güzel bir lafı var. Yani 30 sene önce duymuşumdur bu lafı. O gün bugün böyle bir altın levha şeklinde gönlüme kazımışımdır. Diyor ki, Ya Rabbi diyor, en sevdiğim şey imanım diyor. En korktuğum, endişe ettiğim şey, bu imanın benden alınması diyor. En emin olduğum tek şey de diyor, bu korku bende olduğu müddetçe, bu endişeyi taşıdığım sürece, sen bu imanı benden almazsın diyor. Ama ben oldum artık bundan sonra Allah'ın izniyle bana hiçbir tehlike gelmez gibi insan kendi kendini kurduğu zaman o zaman Allah muhafaza etsin şeytan her yerden saldırır ve insanı yoldan çıkartabilir. Onun için bizim ehli Sünnet çizgisinin temel düsturlarından bir tanesi Beynel Havfi Varraca korku ile ümit arasında bir yol takip etmek. Yani cennete bir kişi girecek, diğer herkes cehenneme girecek denildiğinde o cennete girecek olan kişi benim diye bir insan düşünecek. Cehenneme bir kişi girecek, diğer herkes cennete gidecek denildiğinde de Allah muhafaza etsin o cehenneme atılacak gidecek olan insan ben olabilirim diye endişe edecek. Dolayısıyla bu endişeyi ölene kadar bir insan taşıyacak. Nitekim ayet-i kerime, Müslüman yaşayınız demiyor. Ne diyor? "Velâ temûtûn ne ve entum müslimûn." Sakın ha, sakın Müslüman olmanın dışında hiçbir şeyle ölmeyin diyor. Yani Allah katında tek geçer akçe Müslüman olmak. Müslüman olarak ölebilmek bütün mesele bu. Cenab-ı Allah hepimize Müslüman olarak ölebilmeyi nasip eylesin. Kelime-i şahadetin ikrarı üzere bir hayat yaşamayı ve o şekilde bu hayattan ebedi hayata intikal etmeyi hepimize müyesser eylesin. Amin. Allah razı olsun.
0: Ee, yine birinci soruyla biraz bağlantılı ee, ikinci bir sorumuz var muhterem hocam. Fırka, cemaat, tarikat, kavramları ne demektir? Cemaate dahil olmak dinen lüzumlu mudur? Yedullahi fevkal cema'a. Sözünün bu manada anlamı nedir? demiş.
1: Bir evet cemaat kelimesi ehl-i sünnet ve cemaatı ifade eder. Ehl-i sünnet vel cemaat ifadesi yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini takip edenler ve onun sünnetini takip eden cemaatle beraber olanlar. Sahabe-i kiram efendilerimizle beraber olanlar ve sahabe neslinin ardı sıra gidenlerle beraber olanları temsil eder. Fırka kelimesi fraksiyon, ayrı bir grup oluşturma anlamına geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ümmetim 70 küsur, 73 fırkaya ayrılır. Bunlardan 72 tanesi cehennemde, bir tanesi benim ve ashabımın yolunu takip edenler cennettedir buyuruyor. Benim ve ashabımın dediği yani bizim cemaatimizin, ümmeti Muhammed'in, Müslümanların yolunu takip edenler, onlar sadece fırkayı naciye, kurtuluşa ermiş olan gruptur. Dolayısıyla cemaat kelimesinin özünde bu vardır. Ha, mecazi olarak işte filan hoca efendinin talebeleri, o hoca efendinin cemaatini, Oluştururlar, onun arkasından giderler, yolundan giderler. Türünden cemaat ifadesi kullanılmaktadır. Fakat bu cemaat o büyük cemaatin içerisinde tabiri caizse işte büyük bir ordu düşünün. O ordunun içerisinde tugay vardır, bölük vardır, işte ne bileyim takım vardır, manga vardır vesaire bir iç ayrışmayı ifade eder. Ama bunların üstündeki temel nokta, Müslüman olmaktır. Müslüman olmaya halel getirecek, Müslüman kardeşliğini zedeleyecek her türlü yapı ayrıştırıcı bir unsur ifade eder ki bu Allah katında lanetlenmiştir. Müslümanların bölünmesine, parçalanmasına yol açan her türlü yapı Allah katında lanetlenmiş bir yapıdır. Şeytanın lanetlenmiş olan, taşlanmış, kovulmuş olan şeytanın hizmetkarlığıdır. Dolayısıyla bizler Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin farklı hoca efendilerden ilim öğrenmiş, edep öğrenmiş, yol öğrenmiş kimseler olabiliriz. Ama bunların hepsi Müslüman cemaati altında erimemiş ise eğer bir tehlike teşkil eder. Ama Müslüman ruhu içerisinde elimizse ve nasıl ben kendi hocama saygı gösteriyorsam benim hocamın talebelerine kardeş gözüyle bakıyorsam diğer hoca efendilere de onların talebelerine de kardeş gözüyle bakma mecburiyetim var. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz imanın rüknünü şu hadisiyle ortaya koyuyor diyor ki sizden biriniz kendi için arzuladığını, istediğini, sevdiğini, din kardeşi için de istemedikçe, arzulamadıkça, sevmedikçe iman etmiş olamaz. Senegalli bir Müslümanın, efendim Burkina Faso'lu bir Müslümanın, Endonezyalı bir Müslümanın, Nijeryalı bir Müslümanın, Meksikalı bir Müslümanın benden hiçbir farkı yok. Belki Allah katında onlar benden çok çok daha üstün olabilirler. Dolayısıyla ben İslam gözüyle bakmaz, onları kardeş olarak görmez, kendim için sevdiklerimi onlar için de sever hale gelmezsem, gelemezsem, o zaman benim imani bir tehlikem söz konusudur. İslam mahabet üzere kaimdir. Dolayısıyla Allah'ı sevmek, Resulünü sevmek nasıl imanın bir parçasıysa, Müslümanları sevmek de, bütün müminleri sevmek de, İmanın bir parçasıdır. Dahası bütün insanlığı sevmekle mükellefiz. Çünkü sevmediğiniz bir kimseyle sevdiğiniz şeyleri nasıl paylaşacaksınız? Biz bütün insanların hidayet bulmasını arzu ederiz. Müslüman olmalarını arzu ederiz. Onların da inşallah bizimle beraber cennete gelmelerini arzu ederiz. Sevmediğiniz bir kimse için en değerli şeyiniz olan bu kutsal değerlerinizi nasıl paylaşabilirsiniz ki? Dolayısıyla birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, Allah için sevmeye ihtiyacımız var. Bu sevgide de Batı şeyleri ayrıcı unsurlar olarak değerlendirenler çok büyük bir yanılgının içerisine girerler. Bir Müslümana tepeden bakma lüksüne asla bir Müslüman sahip değildir. Ben hakkım, hakikatim, seninse gittiğin yol yol değil, böyle bir lükse sahip değil. He, bir yanlış yapıyorsa bu kitap ve sünnet çerçevesinde bir yanlıştır. Kardeşim Allah örtünün diyor. Sense örtünmemeyi teşvik ediyorsun. Senin yolun yanlış. Bunu dersiniz. Ama bizim cemaatte böyle de siz öyle değilsiniz. Ondan dolayı siz yanlış yoldasınız diyemezsiniz. Allah muhafaza etsin. Biz cemaatlerle çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Yawme nadu kullen insan bir imamimih. Her insanı imamıyla çağıracağız diyor. Herkesin bir önderi var, bir lideri var. Takip ettiği izinden gittiği, kendisine örnek olduğu şahsiyetler var. İşte binlerce insan moda ikonlarını takip ediyorlar. Onlar gibi giyinmeye, kafalarını onlar gibi tıraşlamaya çalışıyorlar. Kim kimin peşinden gidiyorsa onunla haşr olunacak. Biz de ona göre Kiminle haşr olunmayı istiyorsak seçimimizi ona göre yapacağız. Elbette İslam bir cemaat dinidir. Tek başına yaşanılabilecek bir din değildir. Tek kalırsanız kurda, kuzu kuşa yem olursunuz. Dolayısıyla bir cemaat yapısı içerisinde korunaklı, mukavemetli bir hale geliyoruz. Ama İslam'ı yaşamak için sığındığımız bu kaleler İslam'ın ana gövdesinden Bizi ayırır hale gelirse Allah muhafaza etsin. O zaman farkında olmadan bizi cehenneme kütük
0: yaparlar. Allah korusun. Muhterem Hocam, İslam'da vasiyetin önemi nedir? diye sorulmuş.
1: Evet, ee, vasiyet etmek bir sünnet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vasiyetini yanında bulunduruyordu. Her Müslümanın vasiyeti yanında olmalı. Çünkü vasiyet ölümden sonrasına ilişkin tasarrufları dile getiriyor, talepleri dile getiriyor. Ee, olabilir ki bizim e, günlük hayatımız içerisinde, planlamalarımız içerisinde, bir takım borçlarımız, alacaklarımız, bir takım üzerimize düşen, ödenmesi gereken haklar bulunabilir. Bunları söz gelimi işte iki ay sonra ödemeyi taahhüt etmişiz, üç gün sonra yapmayı taahhüt etmişiz. Ama ölümün ne zaman geleceği belli değil. Ölüm bize her an gelebilir. Hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir anda gelebilir. Su içerken bile Allah muhafaza eylesin. Su nefes borusuna kaçar. Bir anlık bir hadise insan ölü verir, gider. Cenabı Allah hepimize hayırlı hayatlar ve hayırlı ölümler nasip müesseresin vakti saati geldiğinde. Amin. Dolayısıyla vasiyetin hazır olması aynı zamanda ölüme bir hazırlık anlamına da gelmektedir. Neler olabilir vasiyetin içerisinde? Mesela hali vakti yerinde olduğu halde hacca gidememiş, kuraya girmiş, kuraya çıkmamış, çoluğuna çocuğuna vasiyet eder, der ki, ben hacce demedim, ölümüm halinde benim adıma bedel haç yaptırtın, Bununla ilgili de işte söz gelimi ben 5 bin lira, 10 bin lira ayırdım. Efendim zekatı ile ilgili borcu olabilir. Der ki ben bu senenin zekatından 3 bin lirayı ayırmıştım. Ölümüm halinde o 3 bin lirayı fakirlere ödeyiniz. Yine namazıyla ilgili, orucuyla ilgili, kefaretleriyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bunları yerine getirebilir. Veya işte bazen oluyor filan yerin tapusu benim üzerime ama bakın çocuklar benden sonra benim varisim olacaklar tapu benim üzerimde ama oranın mülkiyeti bana ait değil. İşte filan yere aittir. Onu yerine iade ediniz. Bunlar hayatın içerisinde olabilecek şeylerdir. Bunun haricinde işte genel geçer şeyler evlatlarına vasiyet edebilir efendim aman birbirinizde iyi geçininiz amcanızı ziyareti ihmal etmeyiniz halanıza gidiniz teyzenizi ziyaret ediniz vesaire bu tür tavsiyelerde bulunabilir vasiyetin bu şekilde mali olarak finansal olarak karşılığı bırakılarak yapılanların Yerine getirilmesi bir mecburiyettir Farzdır Biz ölmüş kişinin mirasını Vasiyetlerini Yerine getirdikten sonra Taksim ederiz Fakat bu Farz olan Borçları haricindeki Vasiyetleri Söz gelimi Bir kimse ben öldükten sonra Arabamı Filan camiye Bağışladım diyebilir. Veya işte kitaplarımı filan talebeye vasiyet ettim diyebilir. Veya işte benim servetimin içerisinden 100 bin lirayı, 5.000 lirayı, 300 lirayı filan fakir kimseye verin diye vasiyet edebilir. Bu tür nafile olan vasiyetler, teberrular ölümle beraber kesinlik arz ederler. Fakat Mirasın 3'te 1'i içerisinde bağlayıcıdırlar. Söz gelimi bir kimse vefat ettiğinde 400 bin lira parası var diyelim. Bunun 100 bin lirası ile cenaze hizmetleri görülmüş, defnedilmiş, geriye 300 bin lira parası kalmış. Bu 300 bin liranın 100 bin lirası içerisinde vasiyetleri yerine getirilir. Eğer 300 bin lira bırakmış filan derneğe, filan vakfa, filan fakire veya filan kardeşime, komşuma, filan ağabeyime 150 bin lira verin diye vasiyet etmişse 300 bin liranın içerisinde 100 bin lira verilir. Ama diğer alacaklı olan varisler buna razı gelirlerse haliyle 300 bin liranın içerisinden 150 bin lira Ödeme yapılabilir. Fakat razı olmazlarsa o zaman sadece üçte biri içerisinde bu vasiyet yerine getirilir. Üçte ikilik kalan bölüm mirasçılara taksim edilir. Bir başka hususta bu tür mali haklar doğuran vasiyetler mirasçılara yapılmaz. Mesela vefat ettiğinde adamın geriye Üç tane oğlu kalmış mirasçısı olarak. Onlardan bir tanesine ayrıcalık getirecek olan bir vasiyet yapılmaz. İşte büyük oğluma arabamı vasiyet ettim. Olmaz. Vasiyet mirasçıya yapılmaz. Miras alamayacak durumda olan akrabalara yapılabilir veya başkalarına yapılabilir. Bir de Osmanlı'nın son döneminde özellikle uygulamaya girmiş olan vasiyeti vacibe diye bir mesele var ki e, bu da dede hayattayken çocuklarından biri vefat ettiğinde o vefat eden çocuğundan torunları varsa mirasından ona da vasiyet yoluyla bir aktarımda bulunabilir. Biz buna Anadolu'da dede yetimi diyoruz. E, biliyorsunuz mirasta vefat eden kişinin çocukları varsa onlar birinci derecede mirasta hak sahibi oluyorlar. Onlar varken torunlara intikal etmiyor. Ama torunlardan bir kısmının babası vefat etmiş dolayısıyla onlara intikal edemeyecek durumda ise bu durumda dedenin ivedilikle mirastan hak sahibi olamayacak olan o torunlarının lehine vasiyette bulunması gerekir. Bunu da ihmal etmemek lazım. Ez cümle vasiyetle ilgili meseleleri de iyi öğrenmek ve ona göre her Müslümanın vasiyetini yanında yazılı olarak hatta şahitlerle birlikte güvence altına alarak bulundurması gerekir. Hatta ve hatta eğer vefatından sonra mirasının Şer'i usullere göre, İslam dinine göre taksiminde şüphesi olan kimseler bunu hukuki bir güvenceye de alarak vefatından sonra da hayatında kazanmış olduğu mal varlığının dini usullere göre bölünmesini ve dağıtılmasını düzenlemelidir. Bu yönüyle de vasiyeti yanında hazır bulunmalıdır. Cenab-ı Allah birinci sualinizde de demeye çalıştığımız gibi, Hayırlılarla karşılaştırsın. Ha. Bizden sonra gelecek nesillerimizi de hayırlı eylesin. Hayattayken de hayırı vefat edince de hayırlı olanı bizlere nasip etsin, lütfetsin inşallah. Amin.
0: Teşekkür ederiz muhterem Hocam. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, İlmi hal Saati programımız burada sonu eriyor. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.